0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia.
1: Novidades no caso da morte do menino de dois anos que foi esquecido dentro da van escolar em São Paulo. O Elieandro Passaia traz todos os detalhes. Passaia, bom dia. Novidades sobre o motorista e também da auxiliar, né, da van?
2: Exato, dos dois. Bom dia para você, Camila, minha amiga. Olha só, o motorista e a auxiliar dele que estavam na van, onde um menino de dois anos morreu aqui em São Paulo, foram soltos depois de uma audiência de custódia. Vamos lembrar rapidinho, esse garoto foi deixado dentro desse veículo por quase nove horas, debaixo daquele sol escaldante que nós tivemos. A gente fica aqui imaginando todo o sofrimento desse menininho, gente. E aí eles saíram, foram para longe, não tinha ninguém perto da van, Toda trancada, ele estava na cadeirinha, amarrada, que não conseguiu sequer ficar de pé para pedir ajuda. E agora, por que, é que a justiça decidiu que motorista e auxiliar vão poder responder em liberdade? A reportagem explica, vamos ver?
3: Flávio Benes e Luciana Graft vão cumprir medidas cautelares e responder ao processo em liberdade. Os dois tinham sido presos em flagrante. Eles foram indiciados por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção. O delegado do caso afirmou que o casal era responsável pela integridade das crianças transportadas. Mas a justiça não entendeu dessa forma e liberou os dois. A van foi apreendida e ainda vai ser periciada. A família do menino se revoltou com a decisão da justiça.
0: Para mim é uma injustiça. Injustiça. Porque eles não tinham que ser liberados. Eles tinham que pagar pelo que eles fez.
1: O que é a justiça aqui no Brasil? Eu não entendo. Um condena, o outro observa, ou, é, livra eles.
3: Apolo Gabriel Rodrigues havia completado dois anos no último dia 30 de outubro. O garoto ficou preso pelo cinto de segurança dentro da van em um calor de quase 40 graus, por cerca de nove horas. Ao encontrar o menino desacordado na cadeirinha, o motorista o levou para o hospital. Mas a criança já estava sem vida. O
4: erro nós vamos é, discutir durante o, o, o processo, né? se houve algum, algum erro, é, alguma negligência, mas o que houve realmente é uma, um homicídio culposo, ainda não houve absolutamente dolo, vontade, nada nesse sentido.
3: Flávio teve o direito de dirigir suspenso, assim como o trabalho dele como motorista de van. A mãe e a avó de Apolo não conseguem entender como ele foi esquecido e não aceitam que os responsáveis estejam soltos.
5: Eu peço justiça, juiz, advogado que está me ouvindo, me ajuda a mim, minha filha, por
0: favor. Como uma pessoa não tem a intenção... Como a pessoa não tem responsabilidade, porque para olhar criança entendeu, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter atenção, aí vem falar que foi por causa de tava com mal estar, com enxaqueca, entendeu? Mas isso não justifica nada, porque isso não vai trazer a vida do meu filho de volta. Quatro afogamentos foram registrados em São Paulo no feriado. Duas pessoas morreram, uma delas era um menino de apenas 12 anos que acabou morrendo afogado enquanto nadava no lago de um pesqueiro em Mauá, na região metropolitana. Os bombeiros foram acionados depois que o menino afundou, mas já encontraram a criança sem vida. A outra morte aconteceu no lago, dentro do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Segundo o corpo de bombeiros, um jovem de 23 anos estava nadando nesse local sem permissão e morreu afogado. Pegando o
1: gancho aí desses afogamentos, né? com essa forte onda de calor em todo o país, aumenta
0: o número de pessoas que procuram represas, rios ou praias para se refrescar. É, mas com mais banhistas na água, claro que é muito maior a chance de afogamentos e diante dos perigos, os bombeiros estão sempre prontos para entrar em ação.
4: O Apita dialeta para o perigo, cuidado com o afogamento.
6: Só passar a orientação
4: para vocês. Aqui é uma região que passa
6: embarcação e tem buraco também.
4: As ondas de calor com temperaturas recordes em várias regiões do país têm feito praias, piscinas e represas ficarem lotadas. Movimento que faz aumentar a preocupação com mortes por afogamento. Pelo menos 16 brasileiros morrem afogados por dia. E na cidade de São Paulo, esse tipo de acidente teve um crescimento de 48% em relação a 2022. 43 pessoas perderam a vida.
7: Eu tenho medo.
1: Eu sou medrosa. Você
4: costuma ir lá para o fundo, arrisco?
1: Não, não vou. No máximo até o joelho. A gente está cuidando das crianças, mas para o fundo não.
4: Nós acompanhamos o trabalho preventivo feito pelo Corpo de Bombeiros na represa do Guarapiranga, na zona sul da cidade, destino de muitos paulistanos em dias quentes como esses que estamos passando. O alerta mais comum é para que banhistas não se afastem muito da margem.
6: Vou pedir para vocês voltar mais pro raso, por favor. Tranquilão? Bom passeio para vocês aí, bom lazer, viu? Porque muitas vezes o banho tem aquela memória da praia que a geografia ele é linear, então ele vai entrando na água do mar, no litoral, e a, a inclinação, ela é contínua e linear. Ao contrário da represa, não. Já há buracos, há desníveis que pode surpreender o banhista.
4: O uso de boias e qualquer outro objeto inflável não é recomendado. Eu vou pedir para vocês só ir para a parte mais rasa, tá bom? O flutuador que ela
6: está utilizando começa a ir para o fundo da represa e ela não tem essa noção de profundidade. E ela fica numa situação de alto risco. Caso... Esse flutuador venha
4: a falhar a sua operação, essa pessoa pode se afogar. Do lado da margem, tem sempre um grito desses. Pra perto, pra perto. A Lidiane não perde o filho de vista um minuto. Tá certa. Crianças não podem ficar sem a supervisão de adultos na água.
7: Por conta do, dos perigos, né? Aqui tem muitos buracos e é, a gente fica meio com receio. Tem todo o olho sem piscar.
4: O uso do colete salva-vidas é obrigatório apenas para quem está de jet ski. Mesmo assim, os bombeiros recomendam que esse equipamento de segurança seja utilizado para todo mundo que vai embarcar, seja para um passeio ou para esportes aquáticos. Um tipo muito comum de afogamento é acidente na água sem o colete de proteção. Outro alerta é para a mistura de bebida alcoólica e mergulho. O Wagner sabe do perigo e por isso decidiu dessa vez não entrar na água. Se for só
8: para dar uma olhadinha no pé ali e ficar tranquilo.
4: Para quem vai se refrescar na praia, os cuidados são muito parecidos, mas no mar existe ainda o perigo das correntezas que puxam os banhistas para fundo.
6: É altamente recomendável que o banhista procure um guarda-vida do local da praia e pegue as orientações com ele do ponto mais apropriado para ele é, utilizar o mar e não ficar sob efeito dessas correntes. Que possui um alto risco de, de vida para a pessoa, um risco de afogamento.
0: Uma mulher de 27 anos levou um enorme susto quando tentava visitar o marido que está preso no centro de detenção provisória de Rio Preto, no interior de São Paulo. Quando ela passou pelo scanner corporal, o aparelho detectou que essa visitante tinha metal escondido no corpo. Para surpresa de todos, era uma pinça cirúrgica. Isso aí com o um formato de tesoura, é uma pinça cirúrgica que foi esquecida pela equipe médica do hospital, onde a mulher teve que passar por um procedimento no último mês de setembro, quando sofreu um aborto involuntário. O hospital onde aconteceu esse caso disse que agora está investigando o que pode ter acontecido, mas a imagem não mente, né? Claramente a equipe cirúrgica esqueceu uma pinça dentro do corpo dessa mulher. E agora uma notícia para quem enfrenta muitas filas na hora que vai procurar por algum serviço do INSS. Foi sancionada uma lei que promete reduzir o tempo de espera nas agências. Vamos a Brasília falar com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Qual é a garantia de que as filas vão mesmo diminuir?
5: Como? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Camila. Essa é a promessa do governo que vai fazer o pagamento de um bônus por produtividade para aqueles funcionários que ultrapassarem a jornada de trabalho regular. Sendo assim, quanto maior o número de atendimentos feitos por um funcionário, maior o valor extra que será pago juntamente com o salário. Terão prioridade no recebimento desse bônus funcionários e médicos, peritos, que atuarem em casos com mais de 45 dias de espera. Os servidores Servidores administrativos vão receber R$ 68,00 por cada atendimento extra. Já os médicos vão receber R$ 75,00 por perícia. Segundo o Portal da Transparência, a fila de pendências administrativas junto ao INSS em setembro somava quase um milhão de requerimentos. E a fila por perícias médicas ultrapassava o um número de 635 mil. Mariana, Camila... Obrigada, Vanessa. E aponte a câmera do seu celular para o QR
1: Code que aparece aí na sua tela e acompanhe a cobertura de tudo o que acontece em Brasília
0: no r7.com. E teve novas imagens divulgadas hoje pelas Forças de Defesa de Israel que mostram o momento em que os terroristas do Hamas entraram no sul israelense no dia 7 de outubro. Mais de 1.200 pessoas foram mortas só naquele ataque. As imagens são de uma câmera acoplada à roupa de um dos terroristas e mostram os extremistas do Hamas cruzando a fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Os primeiros tiros são disparados. Os terroristas preparam o lançamento de um foguete. Mais tiros e os integrantes do Hamas comemoram o soldado israelense caído no chão. Esta outra imagem mostra uma nova comemoração dos terroristas por terem matado os israelenses. Os terroristas avançam até uma comunidade agrícola judaica. Desta vez, há revide dos soldados israelenses e o terrorista é baleado. Nesta madrugada, as Forças Armadas de Israel bombardearam a casa em Gaza do principal chefe do Hamas. Ismail Haniyeh mora atualmente no Catar, mas a casa dele estava sendo usada como local de reuniões e para a infraestrutura do grupo terrorista. Os militares israelenses também anunciaram a destruição de um esconderijo de armas das forças navais do Hamas. O local tinha equipamento de mergulho e vários dispositivos explosivos.
1: O cerco se fecha cada dia mais né? e o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pede uma pausa temporária na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A gente já está aqui com o correspondente Vandrei Pereira ao vivo nos Estados Unidos, que traz todos os detalhes. Vandrei, bom dia. Israel já recusou né, essa resolução e essa, essa pausa temporária.
8: Pois é, Israel não concorda, né, Camila, com essa resolução. A gente vai dar detalhes sobre isso. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, nenhum país votou contra essa resolução, mas Rússia, Reino Unido e os Estados Unidos se abstiveram. Entre as propostas aprovadas estão, é claro, a proteção de crianças né, na faixa de gás, o foco na proteção das crianças e também essa pausa temporária no conflito que proporcione a entrada contínua de alimentos, água, energia elétrica, combustível, suplementos médicos, tudo aquilo que a população de Gaza precisa. E um ponto importante nessa resolução é a libertação de todos os reféns que continuam sendo mantidos pelos terroristas dentro da faixa de Gaza. Por outro lado, Israel não concorda com essa resolução e alega que o Hamas não obedece a essas regras. Segundo Israel, sim, uma pausa seria possível desde que todos os mais de 200 reféns mantidos pelo grupo terrorista fossem libertados e também que o Hamas se rendesse. Então, pelo que a gente vê, uma pausa, um cessar-fogo temporário nesse conflito parece ainda estar longe de acontecer. Camila Mariana.
1: Família de São Paulo está à procura de um empresário que desapareceu numa viagem de negócios. A gente volta com o Passaia, que traz os detalhes. Passaia, com Oi. você.
2: Oi, Camila, vamos lá então. Esse empresário está desaparecido na Suíça há mais de uma semana. Ele chegou a trocar mensagens com a esposa e depois disso não deu mais nenhuma notícia. Imagina só o desespero da família. Vamos ver?
9: Márcio Rodrigues, de 44 anos, foi para a Suíça reaver um investimento feito anos atrás. A esposa diz que ele contratou uma empresa para fazer assessoria, mas ela não sabe detalhes da operação. Sabe apenas que envolvia muito dinheiro. Ele ia fazer um, uma questão
7: de negócios, ele ia assinar alguns documentos para fazer
9: uma, uma transação financeira. O casal trocava mensagens o tempo todo. Tudo parecia bem, até que Márcio enviou este áudio.
8: Ora pra mim, que eu acho que eu caí numa cilada. Meu Deus! Daqui uma meia hora que eu vou saber o que vai acontecer comigo.
9: Pouco depois, tensão e medo.
8: E eles disseram que em 15 minutos, em meia hora, me traz o passaporte. Só que eu já estou esperando aqui. Há quase quatro horas eu encontrei com eles. Eles tiraram foto do meu rosto, trouxeram uma máquina para fazer as minhas digitais e levaram meu passaporte para fazer um scanner.
9: A falta de notícias levanta uma série de suspeitas. O temor da família é que o empresário tenha caído em uma emboscada ao tentar fechar o negócio.
7: De colocar coisas nas maletas, por exemplo: é, estupefacientes, dinheiro, drogas, sei lá o quê, é, joias, roubos. E, e, e como teve conexões de aeroporto, então pode ser usado por máfias, né, as malas de pessoas que estão em trânsito. Ele saiu daqui falando que essa assessoria iria cobrar 4 mil euros. Quando ele chegou lá, ele já falou assim que estava muito estranho. E aí ele falou assim, o pessoal me cobrou 10 mil euros. Então aí a gente já viu que
9: não era uma coisa é, confiável. A Interpol já entrou no caso. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também foi acionado. A resposta oficial das autoridades suíças é de que não existe registro de Márcio no país.
2: Minha gente, que história terrível. Nós vamos acompanhar até o final. Nós vamos trazer a qualquer momento novidades disso aí.
0: Com a onda de calor que atinge uma boa parte do país, as pessoas que trabalham na rua, sob o sol, precisam de um cuidado a mais. A exposição excessiva pode provocar desidratação e aumenta muito o risco
7: de câncer de pele. Primeiro o protetor solar. Depois uma jaqueta com um tecido leve. E agora um segredo inusitado: vestir uma touca molhada. É assim que Lucas enfrenta uma jornada de 12 horas diárias como motoboy, debaixo de um sol quente.
4: Vou molhar um pouquinho aqui a água geladinha. Tirar o excesso da água. Pode até deixar, né? Que a água já vai escorrendo um pouquinho no corpo também, já vai refrescando um pouco a mais. E é isso, tá molhadinha. Já deu uma quebra já nesse calor que tá fazendo. Então, agora é só. Acelerar.
7: Lucas também toma pelo menos dois litros de água gelada entre uma corrida e outra.
4: É muito calor, né? É, a gente que circula no meio dos carros, tudo, principalmente quando para no trânsito, aí junta o motor do ônibus que está super quente, do carro, aí abafa. Então só o calor também do clima que está fazendo, juntando também com né, essa onda de, de calor, a gente não aguenta.
7: Para muitos outros profissionais, o escritório também é na rua. Nada de mesa, cadeira e ar-condicionado. No lugar tem guarda-sol, um banquinho e muita água. Esse comerciante toma tereré bem gelado, uma bebida feita de erva mate. Esse outro fica sempre com um copinho de água na mão.
4: Muita água, hidratação toda hora, embaixo da sombra, coloca os guarda-sol para proteger nós.
7: Esse vendedor de frutas, além de se proteger do calor, também tenta preservar os alimentos.
4: Jogar agora na fruta para refriar a fruta, tá muito calorzão para refriar, para ficar mais fria, senão esse calorzão, a fruta fica toda fica murcha.
7: Ah, se não resfria a fruta, o que, que acontece?
4: Resseca toda a fruta.
7: Nós vamos agora acompanhar o trabalho de profissionais que são muito importantes para a nossa cidade, os garis que fazem a limpeza das ruas. Eles também têm que trabalhar debaixo de um sol muito quente, eles não podem usar guarda-sol nem ficar sentados, não. Vamos acompanhar como está sendo a preparação deles. A Andressa está terminando de se preparar, né, Andressa, para ir para as ruas. Sim. Essa luva você coloca para quê?
0: Sim, para proteger, né? São os EPIs adequados para proteção.
7: E ela não esquenta? Não esquenta, ela já é preparada né, para ventilação mesmo da própria mão. Como ela tem vários furinhos, né, a luva... Então, ela fica preparada e acaba não esquentando a mão. Então, fica tranquilo para você. É. E o boné, como que funciona? O boné tem essa aba aqui para proteção do pescoço, para não ter insolação. Esse médico alerta que a exposição por longos períodos ao sol pode provocar danos celulares, envelhecimento precoce e até risco de câncer de pele. Todo trabalhador precisa de proteção. É
6: importantíssimo que se preocupe com a sua reidratação,
7: com água,
6: suco natural, isso vai ajudar o seu corpo a conseguir reparar os danos que essa radiação causaram às suas células. Você tem que buscar o uso de roupas que cubram a sua parte mais exposta Sempre usar camisas e camisetas de manga comprida, bonés, chapéus. Isso vai evitar o dano celular que essas radiações causam no seu corpo.
7: As regras também valem para nós que trabalhamos na rua fazendo reportagens. A gente também precisa tomar água toda hora aqui para conseguir trabalhar debaixo desse sol quente. No caso do Lucas, o um motoboy do início da nossa reportagem, a água não é apenas para tomar.
1: Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você.